0: And she talks. ¿Estás bien? Regresamos con la tercera temporada de Niñas a Dormir En esta ocasión fueron seleccionados cuentos de tres escritores Adela Fernández Armonía Somers y Leonora Cárdenas pero antes de adentrarnos al clásico terror de lo cotidiano, te cuento que... Durante esta tercera temporada, relatamos dos cuentos de cada autora que harán tu piel erizar de lo terrorífico y perturbador que pueden llegar a ser estas historias. Tres mujeres que en sus narrativas estilan la cotidianidad con lo original y sello propio del terror que hacen sean representantes dignas de la narrativa terrorífica en todas las geografías en donde han sido leídas. Los horrores cotidianos, la guerra, el racismo, la soledad, los mundos paralelos, la locura, en fin todo esto se mezcla con la emoción humana más profunda y básica, el miedo, porque aceptémoslo, lo desconocido, la muerte, la enfermedad, los demonios de este mundo y del sueño. Y en el centro de esas historias, inconfundible y desvergonzado, se encuentra el miedo. Mejor dicho, el terror. Aquello concebido para provocar miedo. Esto es lo que nos guiará en las narraciones de cada episodio. Mi nombre es Angélica y te doy la bienvenida a lo más macabro y cotidiano de Niñas a Dormir. El terror en su máxima expresión. El hombre del tubo cuento para concesar y morir por Armonía Summers Iba saliendo de aquel maldito caño un tubo de cemento de no más de 50 centímetros de diámetro en el que había tenido el coraje de meterme para atravesar la carretera, cuando lo conocí. Contaba entonces siete años. Eso explicará por qué, si es que se puede cruzar normalmente una senda, alguien pensara en la angosta alcantarilla como vía, y que todo el sacrificio de aquel pasaje inaudito, agravado por la curva de la bóveda, fuese para nada, absolutamente para... Y por nada reptando a duras penas oliendo con todos los poros el vaho pútrido de la resaca adherida a la superficie logré alcanzar la mitad del tubo. fue en ese preciso punto de caramelo de la idiotez cuando sucedieron varias cosas una de ellas completamente subjetiva el pensar que pudiera aparecerse de golpe algo terrorífico desde víbora a araña siendo imposible el giro completo del cuerpo y debiéndose imaginar la marcha atrás como una persecución frontal por el monstruo. Entonces, y ya instaurada para siempre la desgracia de la claustrofobia, se advirtieron estos dos leves indicios compensatorios. Ver aproximarse cada vez más la boca del caño a la punta de mi lengua y vislumbrar los pies de un hombre, al parecer sentado sobre la hierba según la posición de sus zapatos. Es claro que ni por un momento caí en pensar que era yo quien había estado buceando hacia todo, sino que las cosas se vendrían de por sí a fuerza de tanto desearlas. Dios, yo nunca te tuve al menos bajo esa forma de cómoda argolla de donde prenderse en casos extremos ni siquiera como la cancelación provisoria del miedo. Así, solamente asistida por una imagen circular y dos pies desconocidos, fue como llegué a la boca de la alcantarilla, hecha una rana, bogando en seco, y exploré la cosa. El hombre de las suelas gruesas y claveteadas en forma burda, estaba sentado, efectivamente, pero no sobre la hierba, sino en una piedra. Vestía de oscuro, llevaba un bigote caído de retrato antiguo y tenía una ramita verde en la mano. Mi salida del agujero no pareció sorprenderlo. Aún sin sacar todo el cuerpo, respirando fatigosamente y tatuada por la mugre del caño, debí parecerle un gusano de estiércol que va a tentar suerte al aire de los otros bichos. Pero él no hizo preguntas no molestó con los famosos como te llamas ni cuántos años, con que a uno lo rematan cuando es chico, y que tantas veces no habrá más remedio que contestar mostrando la retaguardia en un gesto típico. Si acaso intentó algo fue sonreír, pero con una sonrisa de miel que se desborda, y elaborada al mismo tiempo con los desechos de su propia soledad, quizás de su propio túnel, como siempre que la ternura se quede virgen en esta extraña tierra del desencuentro. Entonces yo emergí del todo, es decir, me incorporé enfrentándolo. De nuevo volvió él a echarme por encima aquel baño total de asentimiento, una especie de connivencia en la locura que me caló hasta los tiernos huesos. Nadie en la vida había sido capaz de sonreírme en tal forma. Debí pensar, no sólo completamente para mí, tal, una golosina barata cualquiera, sino como si se desplegase un arcoíris privado en un mundo vacío. Y casi alcancé a retribuírselo. Pero de pronto ocurre que uno es el hijo de la gran precaución. Hombre raro, policía arrestando vagos, nunca, cuidado, eran unas lacónicas expresiones de diccionario básico, pero que se las traían como pequeños clavos, con la punta hundida en la masa cerebral y las cabezas afuera haciendo de antenas en todas las direcciones del riesgo. Malbaraté pues el homenaje en cierre y salí a todo correr, cuanto me permitió el tembecleo de las piernas. El relato balbuceado en medio de la fiebre en que caí estúpidamente, se repitió con demasía. Y así, sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo, me enseñaron que había en este mundo una cosa llamada violación, algo terrorífico, según se lograba colegir viendo el asco pegado en las caras de las moscas en la basura. Pero que si, de acuerdo con mi propia versión del suceso, podría provenir de aquel hombre distinto que había sonreído para mí desde la piedra, debía ser otra historia, violación, hombre dulce, algo muy sucio de lo que ellos estarían de vuelta. Pero sin que nada tuviese que ver con mi asunto, divisible solamente por la unidad o sí mismo, como esos números anárquicos de la matemática elemental que no se dejan intervenir por otros tanto que supuse que violar a una niña sería como llevársela sobre un colchón de nubes por encima de la tierra suspicaz a un enorme granero celeste sin techo ni paredes y a estarse luego a lo que sucediera. Así fue como la imagen inédita de mi hombre permaneció inconexa, tierna y desentendida de todo el enredo humano que había provocado. Detuvieron a unos cuantos vagabundos y nada, mi descripción no coincidía nunca con harapos, piojos, pelo largo, dientes amarillos, hasta que un día decidí no hablar más, me di cuenta de que eran unos idiotas crónicos, pobres palurdos sin aventura, incapaces de merecer la gracia de un ángel que nos asiste al salir del caño, y todo quedó tranquilo, pero eso no fue sino el prólogo, él reapareció muchas veces, se diría que siete, las suficientes para una completa terrenidad. Y aquí comienza la verdadera historia. El hombre de la acera de enfrente. El único que asistió a mi muerte. La revelación final del vacío. Yo vivía entonces en una buhardilla. La había elegido por no tener nada encima ni a los costados. Una especie de liberación inconsciente del túnel por si esto fuera a saber psicoanalizarse, una vez luego de cierta enfermedad bastante larga abrí la ventana para regar unas macetas y lo vi, sí lo vi y era el mismo con tantos años más encima y no había cambiado ni de edad ni de traje ni siquiera de estilo en el bigote, se hallaba parado junto a una columna y aunque nadie pudiese creerlo tenía la misma ramita verde de 10 o 12 años atrás en la mano, entonces yo pensé, esta vez será mío, solo que su imagen no tendrá profanadores, no irá a caer en los sucios anales del delito común, al menos siendo yo quien lo entregue. En ese preciso golpe mental de mi pensamiento, él levantó la cabeza, desde luego que reconociéndome, y volvió a sonreírme como en la boca del túnel. Dios mío, haz que no se pierda de nuevo, Dije agarrándome de la famosa argolla del ruego. Otros tantos años después, del después, no serían lo mismo. Solo tiempo de bajar a decirle que yo no lo acusé. Y no únicamente eso, sino todo lo demás, las dulces historias que su presunta violación había sido capaz de provocar más tarde, en toda soledad que tú desparramases bajo el cielo cuando las horas eran propicias y las uvas maduraban en sus auténticos veranos. Tomé el teléfono y marqué el número del negocio vecino al lugar donde él había reaparecido. —Perdone, dije contrariando mi repugnancia a este tipo de humillaciones. —Habla al estudiante que vive en el último piso de enfrente. —Sí, ¿y? —Bueno, usted no lo podrá comprender. Quiero... Simplemente que salga y diga a ese hombre vestido de oscuro y con una ramita en la mano que está junto a la columna que la muchacha que regaba las macetas es aquella misma chiquilla del túnel y que ya baja a encontrarlo, que no vaya a perderse de nuevo a causa de los cinco pisos que deberá hacer para reunírsele. ¡Corra, se lo suplico! <ríe> Nada más, ¿eh? Se atrevió a preguntar el tipo. —¡Vaya de una vez! —le ordené con una voz que no parecía salir de mis registros—. —Lo espero sin cortar. —Es que ya no podrán pasar de, de nuevo los, los mismos años. Nunca es el mismo tiempo el que pasa. Mis incoherencias, la locura con que le estaría machacando el oído, lo hicieron salir a la calle. Le observé mirar hacia el punto preciso que yo había indicado, mover la cabeza negando, y aumentar después el área de reconocimiento. Al cabo de unos segundos, y mientras yo veía a una al forastero en la misma actitud, volvió con esta estúpida rendición de noticias. ¡Oiga! ¿Por qué no se guarda las bromas para otro? Junto a la columna no hay ningún tipo, ni nada que se le parezca. Esto no es un episodio del hombre invisible. ¡Qué diablos! ¡Bromas las que quiere ser usted, no yo! le grité histéricamente ¡Está aún ahí! ¡Lo sigo viendo! Hum, eso si no agarró las de Villadiego al ver que yo o usted lo habíamos pescado a punto de robarse mi bicicleta, ¿no? ¡Cállese, pedazo de bruto! O las de cruzar la calle nomás agregó tomándose confianza para trepar de cuatro en cuatro a su altillito porque yo siempre pienso que usted duerme ahí demasiado sola y que cualquiera sería capaz de ir a acompañarla con gusto. Le corté el chorro sin fin de la estupidez con que amenazaba inundar el mundo y hasta descubrir quién sabría qué conexiones secretas con los demás, los de aquel tiempo que se me había ido perdiendo entre uno y otro nuevo, llevándose sus caras. Por breves minutos de marcha atrás volví a sentir mi aire abanicado por sus alientos, algunos como el del parto de las flores, pero otros tan iguales al de esas mismas flores cuando se pudren, que casi hubiera sobornado a la muerte para que se los arrastrara de nuevo. Fue entonces cuando comprendí que jamás en adelante debería comunicar a nadie mi mensaje, todo era capaz de quedar injuriado en el trayecto por el puente que ellos me tendían, y en forma vaga llegué a intuir que ni yo misma estaría libre de caer en sus fabulaciones, que era necesario liberar también al hombre de mi propio favor simbólico, tan vasto como el de cualquiera. Cerrado pues el trato definitivo, y mientras él seguía en la misma actitud de contemplación, sin enterarse siquiera de que el dueño de la bicicleta la sacaba del apoyo de la columna llevándosela al interior de la tienda, yo salí como una sonámbula hacia la escalera. Iría quizás hablando sola o contraviniendo la velocidad normal o en ambas cosas a la vez, cuando la mujer de color indefinido que subía resoplando con un bolso lleno de provisiones en la mano se interpuso en mi camino ya antes de pretender su prioridad se me había hecho presente con un olor como de escoba mojada con que traía inundado el pasillo la estaba imaginando en una pata yéndose a la oscuridad de la rinconera a colgarse por una argollita de hilo sucio que ella misma se habría atado a la ranura del cuello cuando persistió en tomarse toda la anchura del pasaje luchábamos por el espacio vital, sin palabras a puro instinto de conservar lo más caro, ella su vocación de estropajo, yo la boca del túnel donde iba a hallar de nuevo algo que me pertenecía, cuando no tuve más remedio que empujar, sí, empujar, qué otra cosa. Dos veces no va uno a dejarse interferir por nadie, mientras hace equilibrios en la cuenta tirante del destino sobre las pequeñas cabezas de los que miran de abajo y llegó ella primera que yo, es claro, cuando la volví a ver en el último descanso mirándome fijamente con dos ojos de vidrio entre el desparramo de sus hortalizas, ya era tarde, el hombre había desaparecido, no diré que para siempre, más su periodicidad contándose desde mi violación a mi primer crimen, luego a las otras menudencias de las que él fue también principal testigo, y en las que siempre los demás actuaban de desencadenantes, se me llevó pedazos de la pobre vida que nos han dado. Es que uno merodea por años alrededor de ese algo que nos van a quitar, y luego hasta tiene valor para esperar a que el vino se ponga viejo. Así, cuando mucho tiempo después cambié las escaleras por ascensor automático, y nadie supo en el piso de dónde venía la mudanza, casi llegué a saludar a una mujer parecida a mí que se echaba hacia atrás los cabellos en un espejo del pasillo. Dios mío, iba a decir ya como alguna otra vez en las apuradas, pero recordé de pronto el peor y el mejor de mis trabajos, aquel de quitarle limpiamente su hombre a una prójima desconocida. Y decidí que mi pelo, ya desvitalizado, era una cosa de poca monta para andar a los galopes en la última puerta en búsqueda de lástima. Hasta que cierto atardecer lluvioso. No podría decir cuánto tiempo después el hombre del túnel volvió a aparecer en esa y no otra acera de enfrente. Con el olfato de un perro maníaco que anduviera de por vida tras la pieza, entonces yo decidí que nada en este mundo podría impedirme ya que me precipitase a su encuentro definitivo. Estaba así, sin intermediarios de ninguna especie, apretando el botón de la jaula, cuando vi recostada a la pared la escalera de emergencia. Eso, eso es lo de siempre, parfullé, la atracción invencible del caño, aunque la senda normal sea ahora esta que va y viene verticalmente con su incuestionable eficacia propia. De pronto, y mientras la puerta del ascensor se abría de por sí como un sexo acostumbrado, el pasamanos grasiento de la escalera se me volvió a insinuar con la sugestión de un fauno tras los árboles. El minuto justo para cerrarse la puerta de nuevo, y yo hacia atrás de la memoria, cabalgando en los pasamanos, tal como alguien debió inventarlos para los incipientes orgasmos, que después se apoderan de las entrañas en sazón, hasta terminar achicándose en los climaterios como trapo quemado. —¡Sí! —grité de golpe, completamente libre ya de toda carga, incluso la de los otros, que también soportan lo suyo encima— Aquel sí colgado del vacío, sin más significación que la de su arrasamiento. Se quedó unos instantes girando en el aire de la caja con otros sí más pequeños que le habían salido de todo el cuerpo y me acompañaron hasta la puerta. Crucé luego la calle con el mismo vértigo con que había cabalgado la escalera. Ajena a la intención de las ruedas que se me venían como si el mundo entero hubiese enfilado sus carros en busca de mis vísceras. Yo estaba sorda y ciega a todo lo que no fuera mi objetivo. El abrazo consustancial del hombre de la ramita verde que seguía parado allí, sin edad, omiso ante la obligación de correr como un loco detrás del tiempo. Fue entonces cuando pude ver fugazmente como el violador de criaturas, el ladrón, el asesino, el que codicia lo que no fue dado. Y el todo lo demás que puede ser quien ha nacido, abría los brazos hacia mí. Pero en una protección que no se alcanza si las ruedas de un vehículo llegaron a mí. tanto y tan poco que no puedo describirlo. Era como un paisaje tras los vidrios del tren expreso, con detalles que nunca se conocerán, pero que igualmente aterciopelan la piel o la erizan de punta a punta. Gracias por la intervención de las siete caídas, alcancé a decirle, viendo rodar mi lengua como una flor monopétala sobre el pavimento. Entré así otra vez en el túnel, un agujero negro bárbaramente excavado en la roca infinita, y a sus innumerables salidas siempre una piedra puesta de través cerca de la boca, pero ya sin el hombre o con la consagración del absoluto y desesperado vacío. Las historias narradas en Niñas a dormir son historias que poseen la originalidad y calidad suficientes de sus autoras para demostrar que no estamos ante ninguna moda, sino ante una propuesta narrativa rica en imaginación, vigorosa, diversa y de particular gusto por lo macabro. Te invito a que compartas este contenido y las historias en las que aparecen una y otra vez las siluetas de nuestros miedos y nuestros deseos. En especial, los más oscuros. Escucha, disfruta o sufre con la literatura del terror. Pero no olvides compartir y seguirnos en Spotify e Instagram. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Niñas Dormir.